0: Es ist die größte Lüge der deutschen Geschichte. Oh, Vorsicht bei solchen äh, 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 Kästen, die du da aufmachst. Äh. Ja, wir sind uns ja einig, dass wir den Podcast dann vielleicht nicht auf YouTube hochladen müssen.
1: <lacht> Achtung, Achtung. Sie hören den Podcast der Krautzone, dem Reaktionärst Stimm- und libertärsten Meinungsmagazin in der Bundesrepublik Deutschland. Wenn Sie auf politisch unkorrekte Unterhaltung stehen, dann greifen Sie beim Zeitschriftenhändler im Bahnhof Ihres Vertrauens doch mal ins Regal. Mit 6,90 Euro ist der Wunsch auch angemessen bepreist, also zaudern Sie nicht. Wenn Sie in Ihrem Leben einmal, ein einziges Mal etwas richtig machen wollen, dann werben Sie jetzt Leser der Krautzone und schließen am besten gleich ein Abo ab. Es lohnt sich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gleich geht's los mit dem Podcast. Fertig. Los geht's in drei, zwei. Ach übrigens, wir haben auch Sticker und einen Instagram-Kanal. Jetzt geht's aber wirklich los. Viel Spaß und Gott mit Ihnen.
0: Herzlich willkommen, liebe Freunde der Krautzone. Jetzt zum 56. Podcast. Gemeinsam mit Friedrich Fechter, der mich gerade auf die Zahl hingewiesen hat. Hallo Friedrich. Hallo Flo. Und wir haben, wurden ja auch drauf... Angeregt, hingewiesen, dass wir auf jeden Fall die Heftvorstellung machen sollen. Und das hatten wir eh vor. Die neue Ausgabe ist da: Heft 22, das grüne Zeitalter. Fritz Fechter hat direkt schon vorweg gesagt, man sieht die Fingerabdrücke wieder. Ja, ich weiß, <lacht> wir können es nicht ändern, weil unsere Druckerei macht bei Klebebindungen nur mit, ähm, also nicht mit Matt. Sondern mit, ist das Klarlack dann? Ich weiß es nicht. Also das Normale und da sieht man die Fingerabdrücke ein bisschen deutlicher und ich kann es leider nicht ändern, ohne die Druckerei zu wechseln. Ähm, Und das Schade oder das, das Blöde ist halt immer, die dunklen Cover sehen einfach immer am besten aus, aber da sieht man eben auch die Abdrücke. Aber was ist dein erster Eindruck?
2: Äh, ja, schön. Äh, haptisch wieder unglaublich angenehm. Also äh, ein Heft, mit dem man auch unter die Dusche steigen würde. Äh, <lacht> ich, mir kommt es jedes Mal dicker vor, ehrlich. Nee, es ist immer gleich ist immer dick gleich. und immer
0: sogar gleich schwer.
2: Aber ich, jedes Mal, wenn ich das aus dem ähm, äh, neutralen Couvert raushole, ich mache es in <lacht> der Post noch, damit in der Filiale auch gesehen wird, was ich lese, was ich zugeschickt bekomme, ja. denke ich so, yes, es ist da. Und ähm, kommt jetzt mit einem wunderschönen Cover daher, mit äh, weniger schönen Gesichtern darauf, aber ähm, schöne Grüntöne. Grün ist ja eh eine sehr angenehme Farbe, aber ich will jetzt hier ehrlich gesagt auch nicht in irgendwelchen äh, Nichtigkeiten versacken. Nicht, dass ich das nicht könnte, aber ähm, ich denke mal, wir schlagen die erste Seite auf und gehen ins Editorial. Ja. Und ähm, was mir hier gut gefällt, <lacht> jetzt sind wir wieder beim Thema Nichtigkeiten, aber äh, Hannes und du, ihr seid, also eure Konterfeis sind abgedruckt. <lacht> und sorry, <lacht> ich, ich muss mich gerade einkriegen. Ähm, hast, du mal, hast du mal den äh, Film Halloween geguckt? Nee, Okay, es ist, ist ein Horrorfilm <lacht> mit so einem Typen, der immer so eine Maske trägt und Leute absticht, gell? Und, okay. Entschuldigung, aber Hannes sieht einfach original aus wie wie Michael Myers. (lacht) Oh Gott. Es gibt gibt halt diese eine eine Szene, wo äh, am Anfang vom Film auf... ähm, Die die, die Pinnwand von so einem äh, Psychotherapeuten oder so wird so rangezoomt und da hängt halt in der Mitte dieses Phantombild von diesem Michael Myers, dieses Maskengesicht. Und es wird so rangezoomt und es ist wirklich so eins zu eins Hannes Gesicht. Und aus dem aufkommt dann so die Stimme, er hatte die dunkelsten Augen, die ich jemals bei einem Menschen gesehen (lacht) habe. Okay, wir kommen jetzt endlich mal zum Inhalt. (lacht) Entschuldigung. Ja,
0: (lacht) ein bisschen sieht es tatsächlich ähnlich. ja müssen wir mal den... Michael Meyers Frage, ob wir ein anderes Bild verwenden wollen. (lacht) Aber ich für meinen Teil schaue ja gar keine Horrorfilme. Ich glaube, ich habe einmal in meinem Leben einen halben Horrorfilm geguckt und er hat mich so schwer traumatisiert, (lacht) dass ich nie wieder sowas geguckt habe.
2: Aber auch nicht so als Jugendlicher oder so?
0: Nein, nie. Null. Krass. Ich habe es doch bis heute nicht verstanden, warum Leute das machen. Weil für mich ist gegruselt werden irgendwie, also ist ja nichts Positives. Deswegen, Aber ich verstehe es nicht. Ich habe mit vielen Leuten schon drüber gesprochen. Hannes ist ja auch ein großer Filmfreund und ähm, weiß nicht irgendwas im Menschen scheint es ja zu geben dass die dass das Gekruselt werden irgendwie als positiv empfunden wird oder die angst keine ahnung ich verstehe es nicht vielleicht die leser mehr als ich
2: klingt aber nach einem Interesse- potenziell interessanten heftthema ja oder? das stimmt
0: aber jetzt wirklich zum, inhalt, wirklich, wirklich zum inhalt nachdem uns michael Myers abgelenkt hat ja hat die beiden leitartikel um unser Großer Aufreißer, Aufmacher direkt am Anfang. Ähm, Zwei Standpunkte meiner Rechtsgrün-Unversifft. Kurz zusammengefasst, ich bin der Meinung, dass man auf keinen Fall den Fehler von rechter politischer Seite machen sollte und sagen, ja, äh, Umweltschutz, alles Quatsch, das machen die Grünen. Grün ist voll dämlich. So, wir wollen Fortschritt, wir wollen Wachstum, wir wollen von mir aus auch konservative Werte. Und ähm, das ist alles Unfug, was die machen mit ihrem Wäldersterben und sauren Flüssen. Ähm, ich bin eher der Meinung, dass man bei Umweltschutz halt trennen muss. Zum einen zwischen Natur- und Umweltschutz, was ja schon mal ein Unterschied ist, den wir auch im Heft erläutert haben. Zwischen Klimaschutz sowieso, dass das Quatsch ist, denke ich, unterschreiben auch die meisten. Ähm, aber ich glaube halt eben, dass man schon sachlich, rational, mit Sinn und Verstand an einen Umwelt- oder Naturschutz rangehen sollte. Und dass man als rechte Klammer auf, Partei, Klammer zu, oder als, als rechtsdenkender Mensch sehr wohl da ein offenes Ohr und offene Augen für haben sollte, weil die Natur eben nicht nur den, den Wert eines stabilen Ökosystems hat, sondern eben auch einen unvorstellbar wichtigen psychologischen Wert, weil Leute sowas brauchen, weil Leute sowas wollen. Und da müsste einfach die Nachfrage von den Menschen bedient werden, die einfach auf Grün stehen. Und wenn die Rechten sich dann immer dahinstellen und sagen: Ja, ich fahr Diesel, fuck you, Kreta. Mhm. Ja, kann man machen, ist vielleicht auch ein bisschen kantig und witzig so, aber die Leute, und das ist ja auch in der Statistik belegt, für die ist Umwelt- und Klimaschutz oder Naturschutz eins der wichtigsten Themen überhaupt und es ist eigentlich idiotisch von der politischen Rechten, das Thema zu ignorieren. Mhm.
2: Ähm, ja, du, du schlägst eigentlich auch in ähm, dieselbe Kerbe, wie jetzt beispielsweise Jonas Schick, der ja um das Thema herum eine ganz eigene Zeitschrift, nämlich die Care, gegründet hat und genau. ähm Ich meine, gut, das ist jetzt ein Vergleich, ein Artikel gegen eine ganze Zeitschrift, aber ich denke, das ähm, zeigt ganz gut, dass auf ähm, rechter Seite äh, doch ein Bewusstsein dafür da ist, wie wichtig dieses Thema ist, aber auch gleichzeitig das Bewusstsein da ist, okay, wie kann ich das thematisieren, ohne das typische Augenrollen zu erzeugen? Weil dieses ganze Klima-Umweltkomplex, es ist ja wirklich eine Sache, die... ähm, die auf dich irgendwie wirklich, womit auf dich eingedroschen wird in den Mainstream-Medien und hm. halt von so einer saudummen Art und Weise halt. Ich meine, es, es geht ja nicht um die Verschmutzung der Meere oder es geht ja nicht wirklich um konkrete Probleme, es geht ja dann um, wie gesagt, Klimaschutz und so. Okay? Ja. Und, und, und du appellierst ja wirklich auf die handfesten Probleme zu schauen und sich derer anzunehmen, die es ja wirklich gibt. Ähm, Hannes hält ein bisschen dagegen, nicht in dem Sinne, dass er sagt, dass ähm, es keine Umweltprobleme gibt, aber was was sind so seine Gegenpositionen?
0: Also ihr richtet sich halt hauptsächlich gegen die Hysterie, von daher wir stehen uns ja nie so 100% konträr gegenüber, aber er äh, stellt sich auch gegen diese Politisierung ähm, des Umweltschutzes und in dem Moment, wo halt Politiker und eben auch viele NGOs sagen, wir vertreten die Anliegen des äh, Rotmilans oder auch irgendeinen anderen Tieres, sei es jetzt notwendig oder nicht notwendig, hat man halt immer einen einen gigantischen Kostenbegriff drin. Und der Kostenbegriff muss dann praktisch wieder vom Bürger und von ähm, von der Wirtschaft vor allem getragen werden. Und das sollte man auf jeden Fall mal überdenken. Und vor allem das, was wir momentan haben, ja auch eher so ein absoluter Trend ist, also ein Modetrend, der halt einfach, ja, entstanden ist, uns immer mehr aufs Auge gedrückt wird und ähm, dabei hat man eigentlich viel, viel andere Themen, die viel, viel wichtiger werden, wären und die nach hinten gedrängt werden und das ist eigentlich schon ein valides Gegenargument, weil ich meine, ich habe zum Beispiel das Beispiel gebracht dann mit der Grundel das ist halt so ein Fisch, der eingewandert ist und mir furchtbar auf die Nerven geht und vielen anderen auch, ähm, aber ja, Was ist das für ein Problem und in welchem Rang willst du das einordnen? Dafür, dass wir irgendwie Probleme mit unseren Nachbarländern haben, die größte Schuldenbilanz seit eine Million Jahren, stellt sich halt die Frage, ist es überhaupt relevant oder wichtig, sich so sehr um Umweltschutz zu kümmern? Wenn doch andere Themen viel, viel wichtiger sind.
2: Ja, wenn wir dann weitergehen, kommen wir halt zu den ja, berühmt-berüchtigten bunten Seiten mit der Zahl des Monats und dem äh, Bullenscheiße-Bingo. Ähm, will ich jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen, einfach weil der Leser es ja <lacht> sehen wird, denke ich mal. Ja, ja. ja, und danach kommt das erste große Interview, äh, was mir persönlich sehr viel Spaß beim Lesen gemacht habe. Ich muss dazu sagen, ich bin in diesem ganzen, in dieser ganzen Umweltthematik eigentlich gar nicht so drin. Ich würde auch jetzt nicht sagen, dass das ein Rieseninteressenschwerpunkt für mir äh, für mich ist. Aber ähm, gerade deswegen hat das Heft mir besonders Spaß gemacht, weil es einfach in viele Sachen irgendwie einen guten Einstieg ähm, gibt. Und du hast äh, Edgar Gärtner im Gespräch gehabt. Ähm, kannst du ein paar Worte mal zu ihm sagen?
0: Ja, ist ähm, gelernter Biologe, Hydrobiologe hat aber auch ähm, muss ich gerade schauen, dass ich nicht falsch, sage, hat auch glaube ich Theologie studiert in Kombination, was ja ziemlich interessant ist und war tatsächlich einer der Umweltschützer erster Stunde. Ähm, ich weiß gar nicht, wann er aktiv geworden. Ich glaube in den 70ern ist er schon aktiv geworden und hat doch sich dann eben mit Sachverstand mit verschiedenen Sachen auseinandergesetzt. War aber auch am Anfang eher so der Ansicht, die Welt geht zugrunde. Damals war das Thema Waldsterben halt Mhm. präsent, weil ja der saure Regen unsere Wälder tötet. Einige Jahre später hat Gärtner dann auch gemerkt, dass dass das alles ein gigantischer Hype war und dass es tatsächlich eher mit der periodisierten Trockenheit zu tun hat. So hat er es, glaube ich, genannt. Und das ist halt auch diese Sache von diesen Umweltmythen, um, auf die wir jetzt heute im Jahr 2020 zurückblicken, die Leute haben ja überhaupt keine Ahnung mehr, was da, also wie es wirklich war in den 70er oder 80ern. Wenn du jetzt fragst, äh, gab es sauren Regen, dann würden ja wahrscheinlich auf der Straße 95 Prozent der Leute zustimmen. Mhm. Und, aber die, damals mit irgendwie auseinanderzusetzen, das ist auch überhaupt nicht aufgearbeitet. Mhm. Und das ist auch dieser, dieser Profit, den die Grünen halt heutzutage haben, dass wir eben in der Geschichte der Umweltbewegung diese Mythen haben, fehlende Aufklärung haben und dass man einfach die Geschichte so frei verwenden kann, zu so eigenen Nutzen und sagen, ja, da sind wir entstanden, durch uns wurde alles besser und deswegen gibt es uns heute etc. pp. Ja, aber ansonsten äh, ein richtig spannendes Interview, weil Gärtner eben auch, ähm, wie soll ich sagen, philosophisch was auf dem Kasten hat, also eben nicht nur zum Thema Umweltschutz, sondern auch ähm, aus theologischer, philosophischer, ein bisschen literarischer Sicht auf verschiedene Probleme ähm, oder Themen dann auch eingegangen ist. Also mir hat es auch großen Spaß gemacht. Und ähm, ja, gerade eben mal mit so einem, so einem älteren Umweltschützer zu sprechen, der das da damals selbst miterlebt hat.
2: Ja, ja, das sind ähm, wirklich so die zwei großen Pluspunkte bei ihm. Auf der einen Seite wirklich diese enorme fachliche Kompetenz, die ihm keiner absprechen kann und aus der er ein Gespräch auch äh, gut schöpfen kann. Und dann gleichzeitig auch... Ähm, Ja, diese menschliche Erfahrung. Also, ähm, wie gesagt, er ist ein bisschen älter. Ja, ich denke mal, das ist jetzt nicht despektierlich, äh, das zu sagen. Und ähm, ja, er hat halt äh, wirklich gewisse spannende Phasen der der umweltpolitischen Entwicklung hat er halt hautnah miterlebt und äh, Hm. hat das halt äh, auch alles äh, reflektiert. Und äh, ja, es ist wirklich ein äh, rundherum interessantes Interview für, für Leute, die sich für den Komplex interessieren, als auch für Leute, die eigentlich nicht viel Ahnung davon haben.
0: Ja, ja, aber haut, hautnah nicht miterlebt hast du den Herrn konservativen Hipster in dieser Ausgabe. Also
2: willst du die bunten Zahlen überspringen?
0: Ja, würde ich sagen. Das sind ja diese, diese optisch schönen Sachen, die kennen ja. ja viele schon. Und das ist immer ganz nett, das zu sehen. Ich glaube, da kann man wenig zu erzählen. Ähm, deswegen gehen wir direkt zum Gert zum guten Gerd. Jawohl.
2: Nachdem Jawohl, nachdem wir, das muss der äh, ja, Vollständigkeit halber gesagt werden, äh, Anlegen für Dummies überspringen, diesmal mit fünf todsicheren Tipps.
0: Für äh, Broker. Broker. Ganz genau. Ich habe auch, hab auch einen Broker, du hast ja auch jetzt einen mittlerweile. Also, dass wir sowas immer überspringen, liegt halt eher an unseren persönlichen Präferenzen, nicht weil wir das jetzt schlechter oder besser finden, aber wir sind halt ähm, ja, verkopfte, geistig denkende Menschen und halten wenig vom schnöden Mamon. Es sei denn, das hat sich bei dir geändert mit deinem neuen Broker. Äh,
2: ja, <lacht> kein Kommentar. <lacht> okay.
0: Nee, ja. aber ähm, deswegen, wir haben immer eine große Kategorie mit Anlegen für Dummies, also dass es auch ein normaler Mensch versteht. Normal in Anführungszeichen, so normal wie Fechter und ich eben sind. Ja. Ähm, auch immer interessant. Aber ähm, jetzt zum geschichtlich konservativen Denken und Ding, genau. Und deswegen, ähm, Jetzt wunderschön, dass wir wieder die konservative Hipster-Reihe fortgeführt haben. Fechter ist jetzt der Autor, hat das von mir mal übernommen und direkt eben mit einem hochinteressanten Typen, Gerhard Scharnhorst.
2: Ja, richtig, genau. Also ähm, mich hat halt äh, oder mich mich haben die Napoleonischen Kriege oder die Napoleonische Ära ähm, halt irgendwie immer sehr interessiert und äh, in dem Zusammenhang habe ich äh, so eine eine Affinität zu ähm, bestimmten Biografien, die einfach mit dieser Epoche was zu tun haben. Und ähm, ich hatte von Scharnhorst eine Biografie im Regal stehen und wollte mich sowieso immer mal irgendwie mit ihm so ein bisschen beschäftigen und auch mit diesem Dunstkreis der äh, berühmten preußischen Reformer. Ja, Mhm. äh, habe dann quasi die die leerstehende Kolumne zum Anlass genommen und... äh, Ja, was soll ich sagen? Also die Beschäftigung mit ihm war wirklich hochspannend. Ich hoffe, das das spiegelt der Artikel entsprechend wieder. Und ähm, das Interessante, einfach mal um zusammenzufassen, das Interessante an Scharnhorst ist, dass wir hier einen an sich konservativen Menschen haben, der aber äh, inmitten einer sich wandelnden Zeit versucht, gewisse Dinge auch... ähm, Ich sag jetzt mal, fit für die Zukunft zu machen. In Mhm. seinem Fall ist das halt die preußische Armee und das gelingt ihm dann auch. Ja, mehr will ich gar nicht verraten. Ich sag mal, jeder, der sich irgendwie für Geschichte interessiert, wird äh, seine, seine Freude an dem Artikel haben, da bin ich ganz sicher. Und wir sind dann auch noch auf einer Seite auf drei weitere preußische Reformer eingegangen, die eigentlich auch schon wieder Stoff für nächste äh, konservative Hipster bieten würden in Zukunft irgendwann, weil ähm, das einfach ein großer und unglaublich interessanter Personenkreis ist, der mit dieser Epoche in Verbindung steht.
0: Deswegen direkt jetzt die Quizfrage an die Hörer für sich selbst. Wie heißen denn die drei bekanntesten preußischen Reformer? Aber ich würde sagen für die Antwort, die geben wir jetzt nicht ich denke, die meisten kennen es, ansonsten im Heft nachlesen gab es drei bekannte Köpfe, die Preußen wirklich fit für die Zukunft gemacht haben und nicht den, heißt nicht sagen nicht die Grünen fit für die Zukunft momentan im Wahlkampf oder sowas?
2: Ähm, ja, die sagen irgend sowas, ähm, äh, Deutschland kann mehr, wenn man es lässt oder so.
0: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Aber hast du mal das Wahlplakat von Lindner gesehen? Das ist ja richtig gut. Ähm. Also ohne jetzt Lindner... Ähm positiv darstellen zu wollen. dass dieses riesige Wahlplakat, wo er in so einem dunklen Schreibtisch sitzt.
2: Da bin ich heute dran vorbeigefahren. Ähm, aber es stand so behindert in der Wiese, weil da ist irgendwie so ganz viel <lacht> kleiner Text drauf. Und ähm, es ja. stand irgendwie so mitten in der Wiese. Das konnte ich vom Auto aus nicht weiter irgendwie okay. betrachten.
0: Nee, das Bild fand ich richtig klasse. Aber ähm, ja, von den preußischen Reformern kommen wir zu unserem nicht-reformfreudigen Philipp Rosipal. <lacht> richtig, genau. Der äh, wieder reaktionäre äh, Theorien verbreitet hat. Und muss ich sagen, diesmal einen sehr, sehr starken Artikel Mhm. gegen die bürgerliche Mitte, ähm, weil er halt auch einfach so faktisch untermauert ist oder so logisch untermauert, fand ich. Und das Schöne war halt eben, dass ähm, so eine gewagte Position, also er greift das Bürgertum an, unter anderem auch das konservative Bürgertum, was ja eben in in unserem politischen Denken oft eigentlich eher als Verbündeter gewertet, gewertet wird. Allerdings muss man eben dazu sagen, und das hat er eben schön herausgearbeitet, dass, wenn man sich so die Entwicklung der der letzten Jahre oder Jahrhunderte anschaut, ähm, dass eben das konservative Bürgertum meist als Systemträger fungiert hat. Ähm, Das ist natürlich in vielen Situationen gut, wenn man ein stabiles System hat, was nicht zu Umbrüchen neigt. Allerdings wird es dann kritisch, wenn man eben ein System hat, was nicht so optimal ist, wie ja auch unserem momentanen System nachgesagt wird. Und dementsprechend hat man ein starkes Bürgertum und das Bürgertum, nickt einfach alles ab, ist zufrieden, wenn es irgendwie seinen seinen Minigarten hat, sein Eigenheim und seine 17 Versicherungen, Lebensversicherungen und so weiter. ähm, Und ist aber zu politischem Denken eigentlich überhaupt nicht in der Lage. Und dieser Hemmschuh sorgt halt eben dafür, dass, ähm, ja, sagen wir mal, linke politische, politische Gruppen eben sehr leicht eine Mehrheit bekommen, weil sie diese Leute ins Boot ziehen können.
2: Ich habe mich über den Artikel mit dem äh, Philipp, äh, ja ich will jetzt nicht sagen in die Wolle bekommen, wir sind äh, über diesen Artikel ein paar Mal ein bisschen aneinander geraten, weil ich eine andere Meinung habe, aber ich muss sagen und das ist die Stärke dieses Artikels und auch äh, die Stärke seiner Argumentation, dass sich auf Grundlage dieses Artikels einfach ähm, gewisse Debatten führen lassen. Und ja. ähm, das, das rechne ich ihm auch hoch an, dass er sich da wirklich ähm, so viel Mühe äh, und, und, und Zeit auch mitgenommen hat. Und ähm, ja, wenn es Lesern dann entsprechend auch so gehen sollte, ähm, ist das ja, denke ich, für alle ein Gewinn. Also äh, wirklich äh, Hut ab an der Stelle, lieber Rosipal und äh, ja, in Zukunft gerne mehr davon.
0: Es ist immer ein spannendes Thema, wie weit man, ähm, wie soll ich das formulieren, wie weit man Leser ärgern darf, weil ähm, man möchte ja doch irgendwie, dass die Leute intellektuell herausgefordert werden mit dem, was sie lesen. Wenn man das aber in einem Heft überspannt, dann kommt halt eine Mail rein und sagt, ihr habt irgendeine Scheiße geschrieben, ich Mhm. kündige mein Abo. So ist sogar bei uns auch schon vorgekommen, relativ selten, was natürlich unseren Abonnenten zugute zu halten ist. Die meisten Leute sind eigentlich zufrieden oder wenn sie unzufrieden sind, formulieren sie eine konstruktive Kritik und sagen, was sie stört oder nicht stört. Ganz, ganz selten sind dann halt irgendwelche Leute, die tatsächlich empört ein Abo kündigen. Ähm, bei, über den Artikel jetzt glaube ich noch nicht. Ähm, aber es ist immer die Frage, wie weit man sich daraus wagen kann. Und ich glaube, das ist auch eine Tendenz. Also wir haben es noch relativ gut, denke ich, in unserem, unserem Leserschaft. Mhm. Aber generell die Tendenz in Deutschland oder im 21. Jahrhundert ist ja dahin, dass, wenn man was liest, was nicht ins eigene Weltbild passt, man direkt keinen Bock mehr hat.
2: Ja, Aber äh, wir kommen zu einem nächsten sehr guten Artikel, von dem ich immer gehofft habe, dass wir das früher oder später mal aufgreifen, nämlich eine mehrteilige Reihe, also Teil 1 einer mehrteiligen Reihe über Ideologie und Entstehung des Faschismus vom guten äh, Friedericus äh, Versaggio und ähm, der gute Herr, der schreibt seit einiger Zeit für unsere Netzseite, hat die Freitagskolumne, wenn er denn nicht im Urlaub ist, <lacht> liefert er auch regelmäßig ab und ähm, ich kann wirklich jedem Zuhörer nur empfehlen, äh, sich generell unserer Netzseite genauer anzugucken und äh, bei Versaggio in die Artikel immer reinzuschauen, weil äh, ich lese die unglaublich gerne, ja. ist einfach ein unfassbar fähiger Autor und ja, ich, ich finde es toll, dass er jetzt auch den Platz im Heft bekommen hat, den er definitiv verdient, mit einem äh, Thema, ähm, ja, was auch unglaublich kontrovers ist.
0: Ja, ich, absolut, also ich, ich finde, es ist eins der geilsten Themen, die es überhaupt gibt, Ja. so, jetzt nicht von der Sicht, dass Faschismus super toll ist, sondern das Thema, weil, bitte Herr Fechter, definieren Sie Faschismus so und dann das wird ja. schon so schwer und ja. ich meine wir sind Leute die sich seit Jahren mit politischen Ideologien mit Historie befassen und aber tatsächlich mal nüchternen Blick auf den Faschismus zu werfen der allein als mit der Faschismuskeule so allgegenwärtig über uns schwebt ja. da war es tatsächlich mal allerhöchste Zeit ja.
2: Ja. ja ich meine du hast mittlerweile ganz offen den Antifaschismus als Staatsräson der Bundesrepublik erhoben ja, ja Aber gegen was ist er? Also er ist antifaschistisch. Aber was ist denn jetzt sein tatsächliches Gegenstück, auf das er sich eigentlich beruft? ja, ja. ja? Und was er nicht über alle stülpen kann? Was ist das denn eigentlich, äh, dieses Wespennest? Und da sticht äh, Versaggio rein. Und äh, er macht das auch sehr gut. Ich freue mich unglaublich auf Teil 2.
0: Ja, hat auch wirklich Spaß gemacht zu lesen. Ja,
2: ja ich werde das dann in einem Zug auch noch mal äh, dann neu so durchlesen. Einfach um das... Äh, alles nochmal so komplett fassen zu können. Ja. Ja gut, nach dem äh, wirklich klasse Artikel äh, geht es dann weiter. Ähm, ganz witzig hier, Doppelseite linksgrüner Paulaner Garten, wo, ähm, <lacht> ja, wo wir mal so auf ein paar äh, linke Wahrheiten aus äh, SIFT-Twitter eingegangen sind. Wir haben da mal so ein bisschen gesammelt.
0: Ja, bra- braucht man nicht mehr zu sagen eigentlich. Vielleicht die, ja. die Hintergrundgeschichte, was der Paulanergarten Garten ist, das ist ja diese dumme Werbung, ne, wenn ich mich nicht täusche. <lacht> ja, ja, genau. Die vor äh, vor 15, 20 Jahren oder was entstanden ist von, äh, oh Gott, was war's denn? was Erdinger?
2: Ähm, nee, Paulaner. Nee, <lacht> <lacht> okay, <lacht> gut.
0: Da wird es langsam spät heute. Ähm, nee, und das halt dann, das irgendwie von, von äh, Rechts-Twitter in Anführungszeichen genommen wurde, um halt eben die die linken Online-Lügen und Online-Behauptungen mal aufs Korn zu nehmen, wo ja wirklich die größten Absurditäten überhaupt dabei stehen.
2: Es ist halt schön aufgelistet, was für eine Scheiße im Netz von linker Seite aus verbreitet wird, die halt vollkommen unkritisch für sich stehen gelassen wird. ja, Während mhm. umgekehrt jeder rechte, ich sag jetzt mal Schwachsinn, oder jeder Schwachsinn, der ganz grob irgendwie dem, dem, dem rechten Spektrum zuzuordnen ist, verbreitet. Äh, sofort staatstragend irgendwie aufgebaut wird, ja. Und mit irgendwelchen roten Schnüren so lange verknüpft wird, bis er dann äh, äh, bei irgendeiner Partei oder weiß ich nicht, bei irgendeiner Zeitschrift halt letztendlich landet.
0: Aber ich glaube, das ist auch so eine Sache, wo wir uns einfach vorwerfen müssen, dass wir viel zu unkritisch noch sind. Weil als konservativ geprägter Mensch denkt man immer noch, dass die politische Gegenseite zumindest nicht bewusst lügt. Mhm. Und das ist halt einfach falsch. Weil Linke lügen bewusst. Ich muss mir das auch immer regelmäßig ins Gedächtnis rufen, weil man das irgendwie vergisst ab und zu und dann liest man wieder so irgendwas und denkt sich, ja, okay, der hat ja übers Ziel hinausgeschossen oder was auch immer. Aber ja, manchmal ist es natürlich so. Natürlich lügen Linke nicht per se, aber es ist oft genug der Fall, dass einfach das Ding ausgedacht wurde. Nicht irgendwie eine Beschönigung oder eine Ausschmückung oder sonst was, sondern hat sich jemand an den Rechner gesetzt und hat sich überlegt, was schreibe ich, was denke ich mir jetzt aus, um meine politische Agenda möglichst massenwirksam zu pushen. So, und das, das ist einfach so unvorstellbar für, für würde ich sagen, alle Rechte. Ja. Also, klar, man, wenn Rechte Propaganda machen wollen oder Konservative oder wie mit der Grauzone ja, ab und zu recherchiert man mal ein bisschen selektiver und nimmt dann halt die Quellen, die einem besser in den Kram passen. So. Aber sich da einfach hinzusetzen und eine Geschichte auszudenken, das ist so scheiße absurd, ja. aber es wird halt einfach gemacht. Genau, und dann, ja, ich knüpfe direkt an mit dem nächsten Artikel, auch äh, Heftpremiere von einem Gastautor, Lambda, dessen Namen nicht genannt werden will. Nee, der der ist es nicht. Nicht der, dessen Namen nicht genannt werden will. Aber ähm, auch jemand, der ein bisschen rechtsreaktionärer denkt. Und fand ich auch ein starker Artikel, weil es halt genau darum geht, dass Linke tatsächlich nicht einfach nur eine andere politische Ideologie sind, sondern dass die, dir ans Leder wollen und im Zweifelsfall mit allen Mitteln ihre eigenen Sachen durchdrücken.
2: Ja, nächster Artikel von Maximilian Kneller, der sich noch mal ein bisschen eingehend da mit Corona beschäftigt hat, speziell mit der Maske und dem Symbol der Maske. Hm. Und ähm, in diesem Zuge wird anhand von Zahlen auch nochmal gezeigt, wie dieses ganze Angstgerüst, was in Deutschland jetzt seit eineinhalb Jahren aufgezogen worden ist, wie gut das wirkt. Und es das das, das ist wieder eine ganz neue und eigene Frage, ob die Deutschen besonders anfällig dafür sind oder ob man das in irgendeiner Form mit anderen europäischen Ländern vergleichen kann, ob das Zahlen irgendwie hergeben, aber das war dann eigentlich so die Frage, mit der ich aus dem Artikel irgendwie entlassen worden bin, weil ich da irgendwie jetzt echt Interesse dran habe, mal zu gucken, Ist das hier wieder so ein spezifisch deutscher Dachschaden, der sich in dieser dieser Corona-Krise irgendwie besonders einrichtet und wohlfühlt? Oder ähm, ist es bei den Franzosen oder Belgiern letztendlich nicht genau dasselbe?
0: Also ich denke, im Westen ist es relativ ähnlich, aber die Deutschen sind immer noch natürlich die Kirsche auf dem Kuchenstück im Übertreiben und im ähm, Freiheit freiwillig abgeben, im Duckmäusertum, im Mitläufertum. Und vielleicht auch eben im Angst haben. Ähm, Ich fand halt die Statistik so genial, ich habe die die selbst gemacht. Die meisten Statistiken sind von mir aus der Redaktion. Ähm, Aber das war eine der besten Statistiken, die ich wahrscheinlich in ein, zwei Jahren gefunden habe. Und da geht es halt bei den Zahlen darum, dass zum ersten Mal nachgewiesen wurde, ähm, wie groß ist eigentlich der Faktor des Angstmachens oder des Angsthabens vor einer schweren Corona-Erkrankung, im Vergleich zu der Wahrscheinlichkeit, eine schwere Corona-Erkrankung tatsächlich zu bekommen. Und an sicher ja ein sehr einfacher und einleuchtender Zugang, dass man einfach verschiedene Altersgruppen fragt, für wie wahrscheinlich haltet ihr es, eine schwere Corona-Erkrankung zu haben, in Klammer auf, auf einer Intensivstation behandelt werden zu müssen. Und ähm, da sind halt die Zahlen, die die Leute glauben, wie wahrscheinlich das ist, die sind so eklatant über dem, wie hoch die Wahrscheinlichkeit tatsächlich ist. Und dieser Faktor, ich weiß nicht, ob die die Forscher da, die benannt haben diese Zahl, keine Ahnung. Also dieser X-Faktor, mit dem es irgendwie multipliziert wird, das ist ja praktisch der Angstfaktor. Und da sieht man ja, das ist ja der Faktor, den Medien erschaffen. Weil wenn Medien permanent sagen würden, Corona ist harmlos und existiert nicht, dann wäre ja die Zahl minus, also dann wäre ja die Erwartung einer schweren Corona-Erkrankung viel geringer als die tatsächliche. Aber sie ist zum Beispiel, um jetzt eine Zahl zu nennen, bei den 19, bei den 18- bis 29-Jährigen 34-mal so hoch als die tatsächliche Chance, eine schwere Corona-Erkrankung zu haben. Mhm. Die ist übrigens bei 0,24 Prozent. Ja. Ähm, übrigens 0,24 Prozent nach einer Infektion einen schweren Verlauf zu haben. Also wenn man das nochmal mit der Wahrscheinlichkeit, überhaupt Corona zu bekommen, multipliziert, ist man halt ganz schnell im 2, 3, Nullen-Komma-Bereich.
2: Was ich interessant an der Statistik finde, ist, dass ähm, die zeigt, dass im, im Falle von Corona es die jungen Leute sind, die Angst vor einem ganz abstrakten Risiko haben und nicht die alten Leute. Und diese, ähm, Angst vor dem Risiko und die Angst vor den Herausforderungen, vor den Unwägnissen des Lebens ist ja eigentlich eine Sache, die eher mittlere und ältere Semester betrifft, anstatt junge. Es sind ja die jungen Männer, die in den Krieg ziehen. es sind die jungen Männer, die sich auf ein Schiff setzen und zu einem anderen Kontinent fahren. Und wir haben hier durch Corona eine vollkommene Verdrehung, also ähm, die subjektive Überschätzung des Risikos die ist bei den 70-Plus-Jahrgängen gerade mal siebenmal so hoch, nur noch. Das ist mhm. die, der, der geringste Faktor hier bei uns in der Statistik. Und der höchste ist bei denen zwischen 30 und 39 der zweithöchste bei denen zwischen 18 und 29. Also die zwischen 18 und 39 zusammengefasst, ähm, ja überschätzen mehr als 30-mal quasi ihr, ihr persönliches Risiko. Ja,
0: oder rückgeschlossen... Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die meisten Zahlen aus den Medien kommen oder die Statistiken oder die Sorge vor Corona aus den Medien kommen, dann heißt das, dass die Medien selbst bei den steinalten Leuten immer noch siebenmal zu viel Corona-Propaganda verbreitet, um der Realität zu entsprechen, und bei den jungen Leuten halt immer mal noch 34mal mehr Panik schürt, als ja. eigentlich angebracht wäre. Und das ist halt abgefahren. Das ist nicht irgendwie so doppelt so viel oder so, was ja auch schon krass wäre. Also ich meine, wenn man irgendwie darüber berichtet, vom Blitz getroffen zu werden oder, ja, sagen wir mal, es geht um dieses Thema Blitztreffen, so, dann ist die Chance halt irgendwie, keine Ahnung, eins zu zwei Millionen oder so. Und dann geht halt ein Medium dahin und sagt, (lacht) warte,
2: (lacht) oh, Corona.
0: (lacht) Und dann geht halt ein Medium dahin und also macht nichts anderes mehr, als auf diese Zahl einzugehen und zu behaupten, wie riskant es eigentlich ist, vom Blitz zu treffen, dass einfach die die Zahl um ein 34-faches erhöht ist. Das ist so absurd einfach nur. Aber es ist eben die Realität. Und ähm, deswegen schnell zum nächsten Artikel. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Von dir, lieber Friedrich, Mhm. der Aussätzige ähm, aus deiner Reihe Typologie der Deutschen, Teil 3, war äh, vielleicht eine der besten redaktionellen Entscheidungen, die wir getroffen haben, dass du diese Serie machst, weil das immer richtig, richtig interessant und spannend ist zu sehen, was für Unterarten der Deutsche so auf der Welt
2: hat. Ja, das ist also, äh, es wird mit jedem Artikel auch ehrlich gesagt für, für, für mich selber faszinierender auch zu gucken, okay ähm, Die nächste Kategorie, die ich aufmache, macht die Sinn oder gibt es da nicht eigentlich Unterkategorien, die besonders beleuchtet werden müssten und ähm, jedenfalls ein paar kurze Worte zum Aussätzigen, ich will jetzt hier auch nicht zu viel vorwegnehmen, der Aussätzige äh, begegnet uns in den letzten Jahren ähm, vermehrt, auch deswegen, weil er in den Medien wesentlich stärker thematisiert wird und zwar wesentlich stärker als Problem und Gefahr thematisiert wird, was ist der Aussätzige der Aussätz- oder wer ist der Aussätzige? Der Aussätzige ist jemand, der sich äh, in Form einer Verschwörungstheorie oder in Form eines besonders starken Hang zu irgendeinem Glauben oder zu irgendeiner, ich sag jetzt mal, esoterischen Weltdeutung oder so, sich sein eigenes Wahrheitssystem letztendlich geschaffen hat. Und ähm, ich, ich bin der Auffassung, dass wir alle irgendwie auf der Suche sind, wir alle haben Fragen, die wir mit uns tragen und ähm, der Aussätzige hat diese Fragen für sich beantwortet. Und das, das müssen wir nicht verstehen, was für Antworten er darauf gefunden hat und das, das können wir auch verrückt finden und bekloppt, aber... Ähm, das ähm, macht ihn als Person eigentlich, als als Betrachtungsobjekt umso interessanter, weil er, dadurch, dass er sich in seinem komplett eigenen System irgendwie gefunden und eingerichtet hat, gehen an ihm einfach auch viele Entwicklungen, ähm, wie soll ich sagen, vorbei. Vorbei, ja. die, an, die, die an uns irgendwie Spuren hinterlassen und die uns irgendwie dauernd zum Nachdenken äh, geben und äh, an denen wir uns auch stoßen und leiden. Und da ist er schon vollkommen drüber hinweg. Er ist quasi so in seinem eigenen Nirwana und hat sich das da eingerichtet. Und ähm, ja, das, das finde ich einfach interessant. Und ähm, dementsprechend habe ich dem Aussetzigen dann einen, ja, einen ganzen Typologieartikel gewidmet ja. und freue mich dann auch schon auf Teil 4.
0: Hast du, weißt du schon, wer Teil 4 wird? Ja. Willst du es sagen?
2: Ja, der Untertan Uwe. <lacht> okay, sehr gut,
0: sehr gut. Dann äh, geht es weiter mit einem richtig schönen Hintergrundartikel, den wir Gott sei Dank noch reingepresst mhm. haben, weil ähm, ein Heft zur, zur, ähm, ja, zum grünen Zeitalter braucht eigentlich auch eine Geschichte ja. davor. Also wie kommt man zum grünen Zeitalter hin? Und das ist die Geschichte der grünen Bewegung von Stefan Guin, der leider immer viel zu selten schreibt, aber hier haben wir noch mal reingekriegt mit etwas Bestechungsgeld und Überredungskünsten (lacht) Ähm, und ist ein ordentlicher Dreiseiter geworden mit Hintergründen darüber, wie das Ganze entstanden ist mit Umweltschutz oder mit Naturschutz ja als allererstes und vor allem, was ich so spannend finde, warum das gerade in Mitteleuropa so extrem gepusht wird im Vergleich zu anderen Ländern. Mhm. Beste Beispiel ist hier zu nennen der Ostblock. Der ehemalige Ostblock kennt eigentlich gar keine grünen Parteien könnte man jetzt sagen, klar, weil die halt diesen, diesen ganzen 70er-Jahre-Unterwanderungsquatsch halt nicht mitgemacht haben. Aber vielleicht gibt es auch noch andere Gründe, die da mit reinspielen. Das beste Beispiel ist nämlich auch, warum äh, es vielleicht noch andere Gründe gibt. In Frankreich, Spanien, Italien gibt es keine explizit grünen Parteien. Also schon, aber die sind halt sehr, sehr schwach vertreten. Und ähm, er leitet das dann so ein bisschen daher, dass das tatsächlich über unsere ja, spirituelle Geschichte, Mentalität herkommt, sei es jetzt von den Germanen oder den Kelten, die halt doch einen komplett anderen Bezug zur Natur haben, als jetzt die Religionen Christentum am einen Beispiel zu nennen oder auch den Islam, weil die Religionen ja eher aus dem Süden kommen und im Süden, genau wie im hohen Norden, ist es ja eigentlich eher so, dass die Natur ziemlich feindlich ist, wohingegen man ja in Mitteleuropa eigentlich eher ein positives Verhältnis zur Natur hat, weil die Natur ja Lebensspendend ist. Das fängt ja schon daher an, dass sie halt Nahrung liefert. Mhm. Und ähm, so aus der Schiene argumentiert das ein bisschen, fand ich sehr, sehr interessant. Ähm, und reicht dann eben bis das äh, zur Romantik im 19. Jahrhundert, dann die Bewegung oder die Entstehung der ersten expliziten Naturschutzbewegungen bis zu den bösen Nazis, die ja auch starke grüne Elemente drin haben wie mittlerweile auch immer viel mehr Leute wissen. Also am Anfang war das ja noch so ein Geheimtipp, so dass man die Grünen mit, den, mit der NSDAP verglichen hat. Natürlich hinkt der Vergleich enorm, aber man darf nicht vergessen, die NSDAP hat sich auch den Naturschutz auf die Fahne geschrieben.
2: Mhm. Genau. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist das auch wieder einer, der hervorragenden Artikel, die einen in das Thema selber reintragen. Ja. Für, für Leute, wie gesagt, denen dieser ganze Umweltkomplex irgendwie ein bisschen fremd ist, ist das vielleicht ja. auch einfach ein guter Artikel, um mit der Ausgabe zu starten, weil er, wie gesagt, diesen historischen und ähm, ja, ideengeschichtlichen Rundumschlag äh, bietet. Mhm. Ja, gleichzeitig ist die These interessant zu sagen, okay, Länder, in denen der Mensch sich in einer feindlichen Natur behaupten muss, die gehen anders mit solchen Fragen um als Menschen in Umgebungen, die irgendwie ja im Einklang, sage ich jetzt mal, mit der Natur leben. Es ja. ist, ist eine interessante These. Ich weiß nicht, was ich von der These halten soll, aber es ist trotzdem ein sehr interessanter Denkanstoß.
0: Ich denke, das beste Beispiel ist ja einfach, schau dir mal ein Land in der Wüste an. Das, ja, allein allein der, der Begriff grün ergibt er ja dann schon ja. keinen Sinn mehr. ne ja. Aber klar, ob, ob nicht trotzdem die Oase dann das äh, lebensspendende Rettungswunder der Natur ist, ist natürlich auch dann ein Gegenargument, was man eigentlich verwenden müsste. Genauso wie wenn man jetzt sagt, dass in den germanisch geprägten Regionen mehr für Naturschutz oder dass die Leute mehr dafür übrig haben. Ja, in Nordnorwegen, wo das irgendwie so fast Richtung Tundra schon ist, da ist jetzt die Natur auch nicht gerade das Gelbste vom Ei, ne? Ja, das ist klar. Ja. Ähm,
2: ich bin an dem Zusammenhang interessiert, wie das äh, mit Ländern aussieht, die generell unter sehr starken äh, Umweltverschmutzungen leiden. Also wir haben ja gesagt, der Osten ist auf der Karte eigentlich eher weiß, ja. Mhm. Und ich denke mir, jo, Ukraine, Tschernobyl, oben, äh, Ostseeraum, auch massive Umweltschäden, ja, die Ostsee ist so wahrscheinlich mit das am stärksten belastete Gewässer, was es gibt, Mhm. ja, chinesische Flüsse, deren Namen, keiner weiß, jetzt mal irgendwie außen vor gelassen, aber die Ostsee, also das ist wirklich ein äh, ganz, ganz äh, krass ähm, beschädigtes Biotop, Ähm,
0: ja, oder zumindest zumindest haben die Jahre ihre Spuren hinterlassen, ja.
2: Genau, und ähm, das ist halt die Frage, also wieso sind gerade in Ländern, äh, in, in, in denen es um die Umwelt äh, eigentlich nicht zum Besten bestellt ist, wieso gibt es da keine grünen Parteien, sondern in Ländern, in denen doch eigentlich in Anführungszeichen alles okay ist?
0: Hm. Ja. Ich glaube, ein, ein großer Faktor, den ist ja auch in mehreren Artikeln durchgeschieden, ist halt die Verstädterung. Also je, ja. je städtischer ein Land ist oder eine Nation ist, desto mehr fühlen die sich halt wieder zur Natur hingezogen. Also je, auch je dicht besiedelter. Und das wäre dann auch ein Erklärungsansatz, warum in Mitteleuropa gerade dieser dieser Trend zu den grünen Bewegungen geht. Ähm, und die Ukraine ist halt einfach, ja, es ist halt einfach Pampa und Wald und Natur und tatsächlich sogar noch ähm, unberührt wie dieser dieser Urwald in der Nordukraine, glaube ich. Das ist ja der letzte Urwald Europas. Ähm, da kannst du das halt hauptnah erleben und ich glaube, da sehen auch viele Leute, dass das gar nicht so prickelnd ist, wie unsere, sage ich mal, schönen Parkanlagen, die wir hier in Deutschland haben im weitesten Sinne. Ähm, und ein anderer Punkt natürlich einfach das, äh, das sozioökonomische Niveau. Also wenn du ein mhm. armes Land bist, dann hast du, hast du keine Zeit, keine Ressourcen, kein Geld, dich mit so Themen zu befassen. Ja. Wenn du aber nur sechs, sieben Stunden am Tag arbeitest, vielleicht Beamter bist, dann nur zwei Stunden arbeitest, dann äh, ist das ja eines der brennendsten Themen für dich, irgendwie die heimatliche Fauna zu retten.
2: Ja, ich ich denke, das sind zwei Punkte, die gut ineinander greifen. Also auf der einen Seite Urbanisierungsgrad und auf der anderen Seite halt äh, Wohlstandsniveau. Äh, Ja. das, Das greift ja quasi ineinander, zumindest auf Europa bezogen. Ja, Ja, genau. Und danach kommen wir äh, zu deinem Artikel, hängen geblieben, zu deiner Kolumne, äh, zur (lacht) Rot-Milan-Verschwörung. Ja, hau raus.
0: Ja, äh, es ist die größte Lüge der deutschen Geschichte.
2: Oh, 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 Vorsicht bei solchen äh, 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 Kästen, die du da aufmachst.
0: Äh. Ja, wir sind uns ja einig, dass wir den, den Podcast dann vielleicht nicht auf YouTube hochladen. Da müssen, wir, <lacht> <lacht> müssen wir mal schauen. Ähm, nee, und zwar die verschwörung bewusst provokanter Titel. Ähm, aber es ist ein ganz spannendes Feld, weil ich selbst als Kind habe mich sehr, sehr gerne mit Raubvögeln beschäftigt. Das war so ein bisschen mein mein Hobby oder zumindest ein Interessengebiet. Und ich weiß noch als Kind, bei uns in Rheinland-Pfalz, nähe Trier, da hat man hunderte mäusebosade gesehen und vielleicht einmal im Jahr ein Rotmilan oder so. Oder noch viel seltener. Und das hat sich komplett geändert mittlerweile. Mhm. Ähm, jetzt wohne ich am, am Rhein. Das ist natürlich auch wieder ein anderes Gebiet, aber auch einigermaßen ähnlich. Aber in Trier ist es auch so. Die Zahl der Rotmilane ist geschätzt größer als die der mäusebosade geworden. Und das hat mich dann doch sehr skeptisch gemacht, weil ich immer in Erinnerung hatte, diesen kurz vom Aussterben bedroht. Was dir eben auch Google und Co. bestätigt. Also alles, was man liest, ist der Rotmilan, ist kurz davor, ähm, ja, ins Gras zu beißen. Ähm, das Spannende ist aber, wenn man sich halt dann die Fakten und die Zahlen anschaut, sieht man, dass das gar nicht so leicht ist, das überhaupt zu behaupten. Und man sieht auch, dass dann eine gigantische, oder keine, nicht eine gigantische, aber doch eine sehr große, Industrie dahinter steckt, die Geld damit verdient, den Rotmilan permanent als äh, höchst bedroht einzustufen, um halt eben via Spenden oder Fördergelder praktisch ihr Lebensunterhalt zu finanzieren.
2: Moment, du willst also behaupten, dass es in diesem Land Leute gibt, die allein damit ihr Geld verdienen, dass sie eine äh, eine alarmistische Behauptung aufstellen?
0: (lacht) Ja, ich kenne so Leute ja nicht persönlich, aber man munkelt ja doch, dass es das gäbe, ja. Krass. Ja, aber da ist, da ist es tatsächlich wirklich mal schön nachgewiesen, weil äh, die Zahlen sagen halt eigentlich genau das Gegenteil. Dem Rotmilan geht es sehr gut. Der hat sich eigentlich die letzten Jahrhunderte ziemlich gut angepasst. Den gibt es ja auch schon ein paar tausend Jahre in Europa. Ähm, früher gab es den sogar wahrscheinlich gar nicht. Das ist ja auch mal so ein Thema, ähm, was man eigentlich schützen will. Will man jetzt ein Tier schützen, was vor 100 Jahren eingewandert ist oder vor 10 Jahren oder vor 5000 Jahren? Hm. Ähm, weil das Problem in Deutschland war, halt, das war so stark bewaldet und der Rotmilan braucht fl- freie Flächen und deswegen gab es den hier früher gar nicht oder sehr sehr selten zumindest und ähm, mittlerweile hatten wir haben wir über 30.000 Brutpaare, wenn ich mich jetzt nicht täusche und ähm, ja dem Rotmilan geht's gut, der macht seinen Kiki in der Gegend rum und ähm, jedes Kind sieht ihn halt, wie er mit seinen roten Schwingen da entlang zieht, aber ähm, jeder, der ihn sieht, denkt natürlich auch direkt, das muss der Letzte seiner Art sein weil äh, das wieder auf allen Kanälen behauptet wird. Aber wie gesagt, die Realität sieht anders aus.
2: Das ist schön. Das ist ja auch irgendwo eine gute Nachricht, oder? Genau,
0: weil ähm, wir sind ja das Rotmieler-Land, weil ähm, den gibt es hauptsächlich in Mitteleuropa und ein großer Teil seines Gebietes ist halt die Fläche von Deutschland.
2: Ja, sehr schön. Sehr schön, dass es auch mal irgendwie gute Nachrichten in dem Zusammenhang gibt, auch wenn sie wieder durch linke, Lügen und Rabulistiken, das Gegenteil gedreht werden. Ja, es folgt die Filmkolumne von Hannes Plenge. Es geht um einen Guy Ritchie-Film. Mehr will ich nicht verraten. Guy Ritchie, übrigens äh, toller ähm, Regisseur. Hast du mal was von dem gesehen? Oder Ja, doch, doch. Guy Ritchie habe ich ein
0: paar Filme geschaut. Die haben mir auch immer gut gefallen.
2: Ja. Die haben immer so einen einen schönen Flow. Ich muss sagen, Rock'n'Roller fand ich ein bisschen enttäuschend, aber hier gerade Bube-Dame-König-Gras, der ist natürlich, äh, der ist klasse, der ist geil. Ja, es folgt äh, Reinhild mit ähm, ihrem Artikel über Kinderrechte. Und das ist ohne Scheiß, ich muss sagen, das ist ein Artikel, der mich schon echt ein bisschen erschüttert hat, weil ähm, sie befasst sich hier mit einigen europäischen Ländern, in denen es... ähm, die Institution eines äh, ja sogenannten Ombudsmanns gibt. Und ähm, das ist eine Institution, die im Grunde genommen dafür da ist, in, in Familien reinzugehen, auf die Behauptung hin, hey, in diesen Familien herrschen irgendwie asoziale Verhältnisse. Und dieser Ombudsmann guckt dann quasi danach und dessen Aufgabe ist es letztendlich, dann Kinder aus diesen angeblich problematischen Familien rauszuziehen. Und ähm, klar, in Deutschland kennt man das Ganze ja unter Jugendamt, ähm, wobei in Deutschland das Jugendamt wohl noch lange nicht so so weitreichende Eingriffe tätigen kann, was natürlich auch wiederum seine ganz eigene Problematik mit sich bringt, mhm. als jedenfalls im Ausland. Und ähm, sie geht hier auf ein paar ähm, Fälle aus dem Ausland ein, in dem sich letztendlich herausgestellt hat, dass Kinder aus Familien genommen worden sind, die völlig intakt und völlig in Ordnung waren. Und ähm, was hier letztendlich passiert ist, ist, dass Eltern ihre Kinder weggenommen worden sind, entrissen worden sind, wie man das Mhm. halt so zu besten äh, DDR-Zeiten kennt. Das fand ich schon krass und ähm, sie sie verweist ein bisschen darauf, dass dieses ganze Gerede rund um Kinderrechte und so weiter äh, Tür und Tor aufschlägt äh, für einen Staat, der dazu befähigt wird, letztendlich auch von außen in Familien vordringen zu können, um das da auch zu machen, mit welchen Fahrten, scheinigen Gründen halt auch immer. Und auch an dieser Stelle Große Leseempfehlung generell von allem, was von Reinhild kommt. Reinhilds Schwerpunkt ist natürlich Frauen und Kinder und... Äh, oh, nein, Frauen und Kinder ist jetzt eigentlich... <lacht> <lacht> Reinhilds Schwerpunkt... Sie kann auch backen, hat sie ja mal ist, geschrieben. Ist, äh, ich kann auch sagen, äh, Frauen und Gedöns. <lacht> nee, nein, Reinhilds Schwerpunkt ist natürlich ähm, f- Frauenpolitik, aber halt auch... Ähm, Familie im weitesten Sinne und ja. äh, sie schreibt da auch äh, im Netz äh, für uns äh, sehr viel und äh, es ist wirklich sehr lebenswert und ich äh, möchte das wirklich nachdrücklich weiterempfehlen. Als nächstes Stefan George und Karl Napf mit ihren äh, beiden Kolumnen ja. und dann folgen auch schon die äh, Buchrezensionen. Dann folgt der übliche Hass- und Hetzeartikel von der guten Pauline Meissner.
0: Fand ich aber sehr gut diesmal, weil konnte ich mich genau hineinversetzen.
2: Ja, dann erzähl mal ein bisschen was darüber.
0: Ja, das ist halt die, ähm, diese dieser Widerspruch von Konsum von Linken, die aber gleichzeitig behaupten, dass wir alles ausbeuten. Und das, das ist so dumm einfach nur, ich kann das nicht mehr <lacht> hören, dass wenn noch einmal einer sagt, dass wir Bangladesch oder sonst wen ausbeuten.
2: Ja, vor allem wir, das ist ja immer wir. Ja, wir,
0: ja, ja. Dann, ist, dann ist man wir, ne? aber sonst gibt es kein Wir-Gefühl mehr im
2: Lars Klingenbeil hat ja auch heute irgendwie so verkündet, äh, dass wir locker noch äh, mehrere 10.000 äh, Afghanen aufnehmen, äh, <lacht> weil äh, das ja. wäre für uns kein Problem. Und dachte ich mir, schön, lieber Lars, dann nimm sie doch auf und äh, ja. Aber wir schweifen ab. Ja, wir nee, schweifen das, das ist,
0: wir schwerfen ab. Ja, das ist tatsächlich wir. Ähm, aber es ist so abgefahren einfach. Selbst wenn man die Prämisse, dass wir diese Leute ausbeuten, also behaupten wir mal, das würde stimmen. So. Dann dürfte ja niemand, der das sagt, Produkte von da kaufen. Und das existiert ja schon mal gar nicht. Das heißt, jeder, der sagt, wir beuten die armen Länder aus, der hat ja trotzdem einen Großteil seiner, seiner Gegenstände, die er besitzt, sind nun mal von China und Bangladesch und Pakistan und was auch immer. So, das ist auch schwerlich zu ändern, weil halt alles, was in Deutschland produziert, nun mal echt teuer ist. Das will man jetzt aber auch gar nicht werten. Das kann man jetzt entweder so sagen oder so sagen. Also entweder man unterstützt die heimische Wirtschaft oder die Bangladesch-Wirtschaft oder man kauft einfach nur das Billigste, weil es ja halt am Billigsten ist, oder das Beste, weil es am Besten ist. Das ist mir vollkommen egal. Aber, dass man dann auch knallhart behauptet, dass also dass dann Linke sich dahinstellen und wirklich behaupten, dass dass diese Länder ausgebeutet werden, das ist so bar jeglicher Logik. Weil einfach alle Zahlen, die es gibt, weisen dir genau das Gegenteil nach. Das heißt, in dem Moment, wo wir die Wirtschaft global geöffnet haben, hat ein gigantischer Wohlstandszuwachs in diesen Ländern eingesetzt. Und das kann dir erstmal jeder Ökonom theoretisch erklären und sogar empirisch untermauern. Und trotzdem ist diese Lüge, seit Jahrzehnten wird die praktisch in der Gegend rumposaunt, dass wir diese Länder ausbeuten. Ja, ich, ich begreife es nicht, aber es ist wahrscheinlich auch wieder Teil dieses dieser äh, linken Dialektik, sich Dinge so zu drehen, um halt die eigene Propaganda möglichst erfolgreich durchzuführen. Ähm, vielleicht ist auch die, sind die gigantischen NGOs, die halt mit Entwicklungshilfe ihre Milliarden verdienen, auch stecken auch dahinter. Ich weiß es nicht, aber man kann sich jedes Land der Welt angucken und jedem Land der Welt geht es besser als vor 20 Jahren, außer vielleicht äh, Deutschland und einigen mitteleuropäischen Ländern.
2: Es ist einer dieser Artikel, von denen man sich wieder denkt, boah, das müssten wir früher oder später zum Leitthema erheben, weil da so viel drin steckt. Also wirklich, ja. da steckt ähm, so unfassbar viel drin. Ja, du, du hast ja schon diese, diese Frage angerissen, woran liegt das zum Teufel, dass trotz allen bestehenden Fakten, äh, die es dazu gibt, und wir reden hier von, von Zahlen und nicht ich denke und ich fühle, sondern Zahlen, festen Zahlen. Ja. Dass, dass, dass trotzdem dann diese Sülze dann äh, überall verbreitet wird. Aber ähm, ja, vielleicht liegt das auch ein Stück weit äh, daran, dass eine ähm, ja nicht mehr ganz so gesunde Gesellschaft wie unsere mittlerweile ja eine regelrechte Freude daran hat, Schuld irgendwie auf sich zu laden. Dass es manchen Leuten wirklich Spaß macht und dass es denen gut tut, zu sagen, aber wir sind doch schuld. Und es ist jetzt auch kein genuin linkes Ding. Das ist ja auch durchaus was, was du von Rechten hörst, die dann auch ständig mit diesem Antiglobalisierungsargument kommen. Weil sie mhm. glauben, dass man das irgendwie bei den Linken ein Stück weit abgreifen kann und so. Aber das, das ist ganz schlimm. Also ke- keiner stellt sich öffentlich hin ja, und sagt, ja Leute, das ist doch genau anders. Und wir haben doch Zahlen und alles. Und, äh, ja. ja, aber
0: das ist, das ist ja wahrscheinlich der Fehler, dass wir als Rechte denken ja immer noch, dass die, das beste Argument gewinnt. Und das ist halt einfach nicht so. Und da muss man sich einfach vergegenwärtigen, dass du hast ja auch das Thema mit der Macht der Bilder angesprochen in den letzten Tagen online. Ähm, dass ja an jeder Straßenecke in jeder Stadt guckt, dich ein schwarzes Kind mit Kulleraugen an ja. und sagt, gib mir dein Geld. So Und die Leute wundern sich ja schon gar nicht mehr darüber. Ja. Wenn, hier, wenn hier ein Alien landen würde und der wird sich das angucken, der wird das überhaupt nicht verstehen. Ja. Sagt Warum ist denn da ein armes Kind vom an, von der anderen Seite der Erde und will dein Geld haben? Aber es ist ja auch wieder dieses reine Entwicklungshilfegeschäft. Und es ist auch ein Problem einfach von von vielen Leuten, die zu viel Geld haben und zu wenig Kinder haben. Weil wenn du halt irgendwie dann in den Vorrentenalter kommst und hast keine Kinder, aber ein ordentliches Einkommen, dann ist halt die Frage, wo willst du was Gutes tun und wo willst du auch diesen gewissermaßen Ersatz dann ähm, finden. Und das ist halt einfach ein ein großer Punkt, der da auch mit reinspielt. Also ich glaube, wenn wir im Schnitt vier Kinder pro Paar hätten, dann wird von uns kein Cent mehr in Afrika fließen.
2: Und hier sind wir ja auch wieder bei dem Artikel von Maximilian Kneller und der Frage nach der Risikoaversion bzw. nach der Risikoaffinität, ja? ja. Was ist eigentlich los mit dieser Gesellschaft? Was was ist, was ist passiert konkret mit einer Gesellschaft, deren ähm, rein quantitative Struktur, eine, ein, der einer quasi umgedrehten Pyramide entspricht ja? Mhm. und in der die jungen Leute ängstlicher gegenüber einer abstrakten Gefahr sind als die älteren Leute? Also du, du merkst, in diesem Land ist einfach alles verdreht und das zieht sich wie ein roter Faden implizit durchs Heft. Also es ist doch... Äh Echt äh, faszinierend schon, dass man irgendwie nach jedem Artikel, dass sich da irgendwie sowas wie so ein Mosaik vervollständigt. Und wir sind jetzt beim letzten Mosaikstückchen angelangt und das gereicht dem lieben Philipp wieder zur Ehre, dass er das, das letzte Wort in dieser Ausgabe hat. Und er fragt Studium oder Ausbildung und ähm, hält hier so ein bisschen die Waagschale für die Ausbildung. Das auch vollkommen zu Recht. Und nicht nur das, also er er, er, also ich würde ihm jetzt Unrecht tun, wenn er sagt, er bedient da irgendwie ein Boomer-Argument. Er sagt jetzt nicht einfach, es muss mehr Leute geben, die eine Ausbildung machen, sondern er meint so, nein, es muss mehr Leute geben, die eine kaufmännische Ausbildung machen. Und er vertritt das dann auch argumentativ äh, wieder echt gut und... ähm, ja, auch hier wieder macht, macht großen Spaß zu lesen, regt zum Nachdenken an, weil es nicht nur oberflächliche Kritik ist. Ja, wir, wir kennen alle diesen Satz von wegen, es gibt zu so viele Studenten. Der ist ja auch wahr und der ist ja auch richtig. Aber im Umkehrschluss, was für Auszubildende bräuchten wir denn dann? Oder für 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 dich da draußen als junger Mensch, der vielleicht gerade sein Abi gemacht hat und irgendwie zwischen den Stühlen steht und ich weiß, was er macht, einfach mal in diesen Artikel gucken, sich einfach mal in Ruhe Gedanken machen und äh, vielleicht äh, tun wir damit ja dann am Ende auch wirklich was Gutes.
0: Ja, ich weiß jetzt von äh, momentan von meiner Mutter, die versucht, Handwerker zu bekommen und hat jetzt Kostenvoranschläge hereinbekommen. Ähm, ja, macht eine Ausbildung, ja. liebe junge Hörer. Es ist deutlich mehr, als viele Akademiker verdienen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss. Wir und, machen Schluss, ähm, jawohl. Wir nähern uns wahrscheinlich der Stunde, je nachdem, was für äh, Sachen wir rausschneiden oder nicht rausschneiden. <lacht> Ähm, deswegen machen wir es jetzt kurz ja. vielen Dank fürs Zuhören und äh, ihr wisst, Ausgabe kaufen Ausgabe abonnieren ähm, gibt es auf unserem Shop bei shop.kraut-zone.de ähm, Abo kostet momentan 40 Euro und da kriegt ihr sechs Hefte im Jahr und ihr könnt das Abo natürlich jederzeit kündigen, ähm, also keine Abo-Falle, dafür kriegt ihr es aber immer frei Haus geliefert und für die, die keine Abos mögen, Einzelhefte bestellen, wir haben auch sehr, sehr viel Merchandise im Shop uns gibt es auch an der Bahnhofsbuchhandlung, da könnt ihr die Hefte auch finden. Ansonsten schaut mal bei der Online-Seite vorbei, die jetzt auch momentan richtig schön anzieht, dank ja. Fechters Arbeit. Und ähm, ich würde sagen, dann verbleiben wir mit allerbesten Grüßen an unsere Zuhörer und wünschen eine schöne Woche, schöne zwei Wochen bis zum nächsten Podcast.
2: Eine kleine Sache noch, lieber Flo, und das nicht, ja. weil ich den Podcast äh, auf über eine Stunde ziehen will. Das ist die 22. <lacht> Ausgabe und wir sind mit Ausgabe ja. 11 das erste Mal an die Bahnhofsbuchhändler gegangen. Tatsächlich, Tatsächlich, ja. oder? Und ich äh, wer, wer so eine gewisse Affinität zu Zahlenspielen hat, äh, der kommt jetzt natürlich voll, äh, voll auf seine Kosten. Und, ja, was ähm, steckt dahinter? Was steckt? 11, 11, 22, 11. <lacht> September. 11.09. Nee, ähm, weißt du, was das Ganze einfach schön zeigt? Das Ganze zeigt jetzt einfach, wir hatten elf Ausgaben, die wir quasi am heimischen äh, Kopierer äh, zusammengetackert haben. Wir haben jetzt schon elf weitere Ausgaben, die wesentlich professioneller abliefen. Und ähm, wer weiß, was die nächsten elf Ausgaben bringen. Also es ist bis hierhin eine unglaublich spannende, verrückte, witzige, aufreibende Fahrt und ähm, ja, wir sind offen der Dinge, die da noch kommen werden.
0: Absolut, das unterschreibe ich und dann jetzt aber wirklich Schluss, Schluss
1: und Tschüss, Jawohl. bis dann. Bis dann. Lieber Zuhörer, schön, dass Sie auch diesmal reingeschaltet haben. Vielleicht war das Ihr erster Kontakt mit der Krautzone, Deutschlands reaktionärstem, libertärstem und hetero-familienfreundlichsten Meinungsmagazin. Uns geht es um mehr als ein paar Likes oder Klicks. Uns geht es um sie. Wenn Sie Interesse an einer Zeitschrift haben, die frech wie Dreck, wertvoller als gold und schneidig wie ein preußischer Gardeoffizier daherkommt, dann sind Sie bei der Grauzone genau richtig. Ob in den sozialen Netzwerken oder im Kioskregal. Wir halten für Sie die Stellung. Wenn Sie im Krieg um die Meinungsfreiheit Ihren Beitrag leisten wollen, dann werden Sie jetzt Abonnent der Krauzone. Vorwärts! Marsch!